0: sur l'investisseur avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Je suis Ineptasi, analyste crédit et responsable de la sélection des opérations que nous finançons depuis plus de 5 ans chez Wishart Bonds. Au cours de cette nouvelle saison, je décrypterai avec vous les différents placements financiers et immobiliers du marché pour devenir, vous aussi, un investisseur avisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Nessim, président de la foncière SOREMI, spécialisé dans la réalisation d'investissements patrimoniaux sur du long terme et qui réalise également des opérations en court terme de valorisation d'actifs euh, dans le cadre d'opérations de marchand de biens et de promotion immobilière. Bonjour Julien. Bonjour Zineb. Julien, merci euh, d'être venu aujourd'hui pour ce podcast. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à prendre la tête du groupe SOREMI il y a quelques années avec
1: plaisir. D'abord, merci pour euh, ton invitation. Donc, euh, je suis Julien Nessim, j'ai 43 ans, je suis diplômé de Sup de Co paris et j'ai commencé ma carrière en, en, en faisant de la finance chez JP Morgan avant de commencer dans l'immobilier avec notamment euh, un passage à, à Londres à partir de 2006 euh, où j'ai passé 5 ans dans des activités de corporate finance et, euh, pardon, chez DTZ et puis chez Savills. Et puis je suis rentré à Paris après la crise des subprimes et j'ai travaillé dans une foncière tout à fait similaire à Soremy, on pourra en parler après, qui s'appelle Ogirel pendant presque trois ans, avant de me mettre entre guillemets à mon compte, ou plus précisément de reprendre la société Soremy et de la développer. Alors Soremy, qu'est-ce que c'est À la base, en fait, c'est un investissement patrimonial qui a été réalisé par mon père il y a, il y a 25 ans autour d'un projet de, de, de création de résidence étudiante. Et puis, euh, euh, le, cet immeuble est resté dans la société de manière patrimoniale. Et en 2013, j'ai refinancé cet actif pour disposer de, de fonds propres, hein, donc de capacités d'investissement, et pouvoir commencer à euh, investir et développer euh, le patrimoine euh, et la société Soremi. Voilà. Donc, comme tu l'as tout très justement dit, nous avons une stratégie qui est basée sur à la fois de l'investissement long terme et de l'investissement court terme. Donc, l'investissement long terme, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous cherchons à acheter des biens immobiliers qui procurent une certaine rentabilité, euh, alors avec plus ou moins importante en fonction de la nature des biens que nous achetons, dans le but de les conserver sur une durée supérieure à 10 ans. Et on, et on, fait, on applique cette stratégie partout en France, en Ile-de-France et également dans les métropoles françaises. On réalise également, comme tu l'as dit, des opérations à court terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous achetons des biens dans le but de les réhabiliter et de les revendre dans un, dans un horizon d'environ de 2 à 4 ans. Donc, ça peut être, par exemple, une construction neuve. Ça peut être la réhabilitation ou la rénovation d'un immeuble. Ça peut être, euh, par exemple, comme on dit, de faire de la vente et la découpe. Donc, d'acheter tout un bloc euh, d'immeuble ou un portefeuille et puis de le vendre au fur et à mesure. Et en tout cas, avec l'idée de réaliser des plus-values dans un, dans un espace temps plutôt court et de pouvoir les réinvestir de manière long terme euh, sur le, le, la première stratégie que j'ai évoquée.
0: Julien, c'est très clair. L'idée, c'est justement de se focaliser dans un premier temps sur cette partie euh, plus donc long terme de patrimonial pour que euh, nos auditeurs puissent comprendre et se projeter sur euh, finalement, ce qu'est une foncière et quels sont les risques adossés à une foncière en prenant l'exemple de SOREMI. Si, donc on, euh, on parlait un peu de ce Rémy, donc on comprend que tout est parti euh, par euh, un projet de résidence étudiante donc, euh, mené par ton père que tu as repris il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle de quoi en termes de taille, de type d'actifs, de villes dans lesquelles le groupe est implanté pour avoir un peu une vision globale de, de, ce, de ce portefeuille patrimonial Il y a dix
1: ans, cette résidence étudiante, elle était valorisée autour de 5 ou 6 millions d'euros. Aujourd'hui, on, on gère. Environ 200 millions d'euros d'actifs immobiliers. J'attire ton attention sur le fait que nous les gérons, nous ne les détenons pas forcément en totalité, puisqu'il y a un certain nombre d'opérations ou d'investissements que nous réalisons avec des co-investisseurs, euh, avec l'idée qu'à deux, on est souvent plus intelligent que tout seul, et puis aussi pour diversifier les risques. On pourra en reparler un petit peu après. Donc aujourd'hui, en tout cas, voilà, on s'occupe on, 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 on environ de 200 millions d'euros d'actifs euh, qui sont localisés principalement en Ile-de-France et dans les grandes métropoles. Française. Alors, le principe de base de l'immobilier, pour moi, c'est l'emplacement. Un, bon, un, un bon investissement, c'est avant tout un bon emplacement. Donc, on, ça, c'est vraiment le premier critère. On cherche des bons emplacements. Donc, ça veut dire, par exemple, d'être proche des transports. Ça veut, dire, par, ça veut dire être dans des villes qui sont établies, où il y a une certaine profondeur de marché, où il y a une activité économique qui est, euh, qui est importante. Euh, et ce n'est pas le cas de toutes les villes de France. Donc, euh, on, on s'intéresse où il y, y a un certain dynamisme, euh, une certaine profondeur de marché. Et voilà, comme je l'ai dit, ce sont des actifs qui sont bien placés. Alors, notre stratégie d'investissement, quelle est-elle Nous, on s'intéresse en priorité au bureau, d'accord L'immobilier de bureau. Et on s'intéresse également à tout ce qui est activité logistique, qui est une classe d'actifs qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment, et un petit peu de résidentiel. Donc, nous ne sommes pas un acteur, par exemple, du commerce, on ne fait pas de centres commerciaux, on ne fait pas de boutiques et on ne fait pas non plus d'hôtellerie, de résidences gérées, médicalisées, etc. Donc nous, c'est vraiment le bureau, l'activité logistique et un petit peu de résidentiel. Donc sur ces classes d'actifs, comme je l'ai dit, premier, vraiment premier critère, l'emplacement, essayer vraiment d'avoir des actifs qui sont bien situés dans leur marché. Deuxième critère, avoir des locataires de bonne qualité. Alors, donc, ça veut dire qu'on cherche plutôt des entreprises qui sont bien établies ou on peut avoir également des, des, des immeubles dits multilocataires. Donc, on a une variété de locataires et à ce moment-là, notre risque, il est diversifié. Évidemment, si on a 10 locataires, il y en a un qui pose une difficulté, ben, tout le loyer n'est pas, euh, pas en danger grâce aux 9 autres. Donc, ça aussi, donc, on a une grande vigilance sur la qualité des locataires euh, qui sont dans nos immeubles et nous privilégions plutôt les grandes entreprises, les ETI pour ne pas avoir, en fait, de risque d'impayer de doyer. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, on parle quand même d'immobilier. L'immobilier, c'est euh, ce une classe d'actifs tangible. Donc, c'est la qualité aussi du, du bien. Euh, l'immobilier, ça s'entretient. Ce beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, l'immobilier, ça, ça, la, la valeur ne descend jamais. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La, une, il y a une certaine vétusté dans, dans l'immobilier. Donc, constamment, il faut entretenir le patrimoine. Il faut faire des travaux. Il faut rénover. Il faut refaire la clim. Le, etc. Et puis, il y a aussi le législateur qui intervient avec des nouvelles lois dans la matière. Donc, on s'intéresse à avoir aussi des immeubles de bonne qualité, d'accord, et qu'ils soient bien sûr bien entretenus. Ça, c'est très important parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ben, En fait, la valeur de l'immeuble, elle va diminuer au cours du temps et ça, c'est évidemment contraire au principe de réaliser un bon investissement. Donc, un bon emplacement, un bon locataire et un immeuble de bonne qualité.
0: Tu as parlé de plusieurs points qui sont, qui sont intéressants, donc notamment les trois, donc l'emplacement, le locataire et la qualité de l'actif, son état finalement. Si on parle euh, dans un premier temps des locataires, donc l'importance d'avoir des bons locataires. Quand vous avez, vous avez il y a de nombreux locataires dans le groupe aujourd'hui. Comment bah, les équipes de Ceremi gèrent au quotidien justement ce suivi des locataires pour s'assurer que les loyers sont payés dans les temps, qu'il n'y a pas de risque d'impayés euh, à court, moyen terme ou de défaillance justement de ces locataires quand on ne parle pas d'entreprise du CAC 40 par exemple.
1: Alors euh, aujourd'hui, nous on a environ une cinquantaine de locataires sur euh, sur nos immeubles. On a un taux d'impayés inférieur à 1%. Et dans la crise Covid que nous venons de traverser, nous n'avons nous eu qu'un seul cas, un seul locataire avec qui nous avons eu des discussions pour euh, avoir euh, des étalements ou des mesures de faveur. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire que les autres locataires n'ont pas été touchés euh, par la crise Covid, mais ça veut dire que de par leur taille, leur capacité hein, à, à absorber les chocs du marché, c'est sans conséquence sur le paiement du loyer et donc pour le bailleur. Alors, on a des locataires, évidemment, c'est sûr que quand on a un locataire comme euh, Géodis, euh, comme la RATP, Pôle emploi ou, ou des sociétés de ce, de, de ce type-là, ça se comprend, euh, ça se comprend euh, de manière évidente, mais on a aussi des locataires de plus petite taille, qui sont moins connus, mais qui sont également dans cette même logique. Donc, en fait, ça montre que le critère de, de qualification du, du, du locataire est extrêmement important parce que... Quand il y a des moments difficiles, quand il y a une crise, eh ben, euh, le fait que votre loyer est sécurisé, ça contribue à la performance de l'investissement. C'est d'autant plus important que dans la grande majorité des cas, l'immobilier se finance avec un crédit. Et donc, si vous avez une inquiétude euh, ou un doute sur le paiement du loyer, on peut se retrouver en difficulté pour rembourser son crédit à la banque. Donc, d'où l'importance d'avoir vraiment une vraie sécurité sur le, sur le locataire et le paiement du loyer pour ne pas avoir après de difficultés sur le paiement du loyer. Euh, pardon, sur le, le paiement de, euh, du, du crédit à la banque.
0: Euh, et ça nous amène du coup à, à parler, à de rentrer un peu dans le détail financier, de parler d'un ratio qui est assez important quand on étudie une foncière et qu'on présente systématiquement euh, sur la plateforme quand on, qu on, qu on propose des financements de foncière, qui est le ratio de DSCR, donc c'est le ratio de couverture du service de la dette par les loyers, puisque euh, quand tu achètes un actif, tu as de la dette amortissable généralement sur du long terme. Comment, quand un actif est acheté dans cette, stratégie, dans cette optique patrimoniale et long terme, comment justement en interne serait mis évalué si la couverture est suffisamment bonne pour avoir assez de gras, pour absorber des, des potentielles difficultés sur les locataires et donc le paiement de la dette
1: Alors, on va, va peut-être rappeler comment ça fonctionne dans la pratique. Quand on achète un actif immobilier, on, on, on met des fonds propres et puis on, a un, on met en place un crédit bancaire. Le crédit bancaire, euh, il a ce qu'on qu appelle l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, c'est le pourcentage de dette qui est mis en place par rapport à l'investissement total. Ça peut être 50%, ça peut être 70%, ça peut être un peu plus, 80% dans, dans le meilleur des cas. Donc, en fait, plus on a de dette, je ne dirais pas plus c'est difficile de la rembourser, mais en tout cas, il faut avoir monté un business plan qui permette d'être sécurisé aussi bien pour le prêteur que pour l'emprunteur sur le paiement de la dette. Dans la pratique, ça veut dire que si on a un loyer de 100, on ne peut pas rembourser une annuité de crédit de 130. Ça paraît complètement évident. Et les banques euh, appliquent un, crédit, un, un critère qui s'appelle le, le DSCR, qui est généralement autour de 120%. Ça veut dire qu'en fait, quand on a 100 euros, le banquier ne veut pas, avoir, enfin, demande que l'annuité de crédit ne soit pas plus que donc 100 divisé par 1,2, donc environ 85%. Et ces 15, ça permet d'avoir en fait ce qu'on appelle du free cash flow, donc une réserve de cash disponible dans, le compte, dans les comptes de l'investisseur qui peuvent permettre soit le paiement d'autres frais annexes, soit l'entretien de l'immeuble, soit constituer une, une, une trésorerie disponible pour le futur.
0: Ok, merci pour ces précisions. Parlant un peu donc de, de ce Rémi, tu as parlé également donc de, de 200 millions d'euros de valeur d'actifs aujourd'hui. Comment euh, se valorise euh, un actif immobilier à l'acquisition, mais également donc, sa valeur de marché euh, donc, qui est estimée par le, par le groupe enfin, ou par les dirigeants euh, lors de son acquisition Et est-ce que tu peux nous parler un peu euh, des termes finalement de ce qui est une valeur brute et ce qui est une valeur nette pour pouvoir un peu distinguer les deux
1: Quand on s'intéresse à un immeuble, on se pose une question très simple qui est, combien vaut-il Alors, quand on est en bourse, c'est extrêmement facile, c'est marqué sur l'écran. Pour un actif immobilier, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, on peut, chacun d'entre nous peut avoir une valorisation différente. Alors, généralement, on tombe assez vite d'accord parce qu'il y a quand même des critères et des méthodes qui s'appliquent qui font qu'on arrive souvent à peu près au même résultat. Mais donc, la première question qu'on qu se pose, si on a un actif qui nous intéresse, c'est combien vaut-il Alors, je fais un petit rappel en finance. Un actif financier, de manière euh, académique, c'est euh, la somme actualisée des flux euh, qui va générer dans le futur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, dans le cas d'un actif immobilier, l'actif immobilier, il va procurer un loyer. Donc quand j'additionne euh, sur une période de très long terme la somme de ces loyers avec un, en, en appliquant un taux d'intérêt, un taux d'actualisation, on trouve une valeur qui correspond normalement à la valeur de marché. Il y a d'autres méthodes, euh, notamment des valeurs par comparaison ou par capitalisation. On peut détailler ou pas Zineb. Tout ça pour dire qu'en fait, on a différentes méthodes pour euh, trouver ce qui nous semble être la bonne valeur de cet immeuble et de la comparer, en tout cas, à, aux attentes du vendeur quand il cherche à céder son actif. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de l'acheter dans, dans, euh, dans, dans les meilleures conditions possibles ou soit à la valeur de marché, soit légèrement au-dessous quand c'est possible. Donc, concrètement, on a une équipe d'investissement chez Sorimi. On est quatre personnes. On regarde beaucoup d'opportunités. On les analyse. Il faut savoir que pour réaliser une transaction, on en a étudié environ peut-être une trentaine. Donc, on en, a, on en a écarté beaucoup, soit parce qu'il n'y avait pas le, les, les, les critères qui nous intéressaient, notamment d'emplacement, soit, soit c'était trop cher, soit les locataires n'étaient pas les bons, peu importe. Soit parfois, on n'a pas réussi à acheter parce qu'il y a beaucoup de concurrence également. Et au final, ben, euh, vous voyez, donc, euh, il y a un entonnoir, on regarde beaucoup de dossiers et au final, on fait des offres. Et puis après, on arrive à trouver un accord avec le vendeur et après à réaliser euh, cette euh, une transaction. tout ça ce sont des processus qui prennent beaucoup de temps euh, l'immobilier c'est des temps longs ce c'est pas des temps courts comme dans la, comme dans la bourse donc euh, quand on regarde un dossier et, et, et le moment où on le signe généralement c'est des périodes qui peuvent être qui peuvent aller de six mois à 9 mois donc euh, il faut savoir travailler dans la durée et ça c'est très important.
0: Tu parles de durée justement et ce que tu expliquais euh, un peu plus tôt, c'est que euh, l'objectif euh, sur le, la partie foncière est d'acheter de, des actifs pour les détenir sur à peu près 10 ans. Le jour où tu les achètes, ils ont une valeur qui a été étudiée par ton équipe. Est-ce que euh, bah, sur cette durée euh, d'une dizaine d'années, vous avez une fréquence où, 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 temporelle où vous vous dites qu'il bah, faut réévaluer les actifs chaque un an, deux ans, etc. pour voir un peu l'évolution que peuvent avoir ces actifs et donc l'évolution du portefeuille
1: alors, le, bien sûr, on cherche à, à, à bien monitorer, en fait, quelle est la valeur du portefeuille, s'assurer qu'elle ne qu diminue pas ou, ou savoir dans quelle mesure elle s'apprécie. Donc, pour faire cela, donc, il y a deux méthodes. Soit on fait appel à un évaluateur immobilier donc en, en externe, on lui donne une mission, et puis il vient valoriser avec sa propre analyse et son propre jugement le patrimoine immobilier. Euh, les grandes foncières qui sont cotées en bourse ont l'obligation de, 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 de procéder ainsi et ça permet en tout cas d'avoir une valeur neutre qui est réalisée par un tiers. Nous, nous sommes quand même une société de taille plus modeste, donc nous le faisons nous-mêmes en interne. Donc on regarde euh, avec les différents paramètres de marché, l'évolution des taux d'intérêt. En ce moment, on parle beaucoup d'inflation, les, les potentiels impacts géopolitiques, etc., etc. De comment tout ça impacte le marché et au final nos actifs immobiliers. Et on, a, donc on fait un tableau et puis qu'on essaie d'actualiser une fois ou deux fois par an à peu près pour bien suivre l'évolution de nos actifs. Après, il peut y avoir aussi des, on va dire des, des nouvelles qui viennent directement impacter la valeur. Par exemple... Si on a un immeuble qui est loué à un locataire et que celui-ci s'en va à la fin de son bail, l'immeuble devient vacant, ben il n'a pas la même valeur que s'il est loué et procure un rendement. Il y aura peut-être des travaux à faire pour, pour retrouver un autre, un, un, un autre locataire, potentiellement un certain coup de portage entre la période, entre le moment où le locataire est parti et un autre va arriver. Donc on est aussi bien sûr très vigilant à, à tout ça et qui, sont, euh, qui impactent directement la valeur de, des immeubles et donc du portefeuille. Ça, c'est une revue qu'on fait, comme j'ai dit, une fois ou deux fois par an.
0: Aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que tu as une équipe d'investissement qui t'accompagne. Ce s'est beaucoup développé ces dernières années. Tu as démarré seul et aujourd'hui tu es accompagné par une équipe avec différents métiers. Est-ce que tu peux nous parler un peu finalement de, 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 de ce que consiste le métier de dirigeant d'une foncière au quotidien et les différentes activités, enfin différents pôles d'activités que tu as autour de toi et ce que font chacun de tes collaborateurs pour justement contribuer au développement de, de ce réveil.
1: Alors aujourd'hui, tu as, tu as raison, j'ai commencé, j'étais tout seul. Euh, L'entreprise s'est développée. Aujourd'hui, nous avons une équipe de neuf personnes qui ici, travaillent sur différents domaines. Donc on a une équipe qui fait de l'investissement et qui fait de la gestion d'actifs. Donc euh, d'abord... On achète les immeubles, mais ensuite il faut les gérer, soit de manière patrimoniale, soit dans le cadre de, de, de rénovation hein, ou de réhabilitation lourde. On va en parler après. Et puis après on a différentes fonctions, on va dire entre guillemets support, mais qui sont extrêmement importantes. On a une directrice juridique, par exemple. Nous avons une directrice financière. Nous avons un property manager donc qui est en charge de collecter euh, les loyers tous les trimestres ou tous les mois auprès des locataires. Donc une fonction qui est centrale, hein, donc qui fait rentrer euh, le revenu dans l'entreprise. Nous avons depuis l'année dernière une personne qui est en charge des travaux. Donc, puisque nous réalisons maintenant beaucoup plus d'opérations de construction, de rénovation, nous avons embauché sur cette, sur cette expertise. Donc, nous avons une personne maintenant qui est en charge de tous les chantiers que nous, que nous pilotons. Et puis moi-même qui, euh, qui pilote un petit peu euh, toute cette équipe-là. Elle euh, euh, en fait une fonction générale de donner le cap de l'entreprise, de, de, de fixer la stratégie euh, et, et de bien euh, on va dire, gérer tous les risques qui peuvent exister dans l'entreprise, notamment puisque nous, on fait de l'investissement. Donc, le principal, moi, j'essaie en tout cas d'être vigilant en essayant, en essayant de bien maîtriser la croissance. Bien maîtriser la croissance, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'immobilier, ça marche bien. Mais euh, moi, j'ai connu la crise des subprimes il, il, il y a presque 15 ans, 2008-2009, qui a été extrêmement violente. Donc, les arbres ne montent pas au ciel. À un moment, l'immobilier, ça, ça peut aussi se retourner. Les valeurs peuvent baisser, les locataires peuvent faire défaut. Et il faut savoir anticiper aussi les mauvais jours. Donc, mon travail, c'est en fait, surtout de prendre du recul pour avoir une, gérons, une, une bonne gestion de l'entreprise et me sentir, on va dire, en tranquillité pour la suite.
0: C'est très clair pour la partie foncière. Et donc ce que tu disais, c'est que on euh, serait mis aujourd'hui à commencer à réaliser euh, de manière beaucoup plus soutenue des opérations euh, qui vont impliquer beaucoup de travaux, soit euh, de la promotion où vous allez donc entièrement construire un actif ou euh, du marchand de biens, mais souvent avec un gros euh, volet de réhabilitation pour euh, le revaloriser. Pourquoi avoir fait le choix justement d'ajouter euh, ce volet d'activité à la partie historique de la foncière Qu'est-ce que ça apporte au groupe aujourd'hui
1: Il faut bien comprendre ce qui s'est passé à, à, à peu près sur le marché depuis quelques années. L'immobilier, depuis dix ans, quand on est sorti de la crise des subprimes, a eu le vent en poupe. Donc il y a eu beaucoup de nouveaux investisseurs qui sont arrivés, soit des étrangers, soit des personnes qui ont vendu leur entreprise et qui se sont mis à réinvestir dans la classe d'actifs immobiliers tous ces nouveaux capitaux ont fait monter les prix et ont créé une concurrence très importante. Donc aujourd'hui, le marché immobilier, il est cher. On le voit sur le logement. Chacun d'entre nous, on a plus ou moins des difficultés à se loger. En tout cas, les prix sont très élevés. Mais c'est également vrai dans l'immobilier d'entreprise, que ce soit en bureau, que ce soit en activité logistique, mais également en commerce. En gros, pour faire simple, toutes les classes d'actifs aujourd'hui sont chères. L'immobilier est cher. Il est aussi cher parce que, quand on regarde quelles sont les différentes classes d'actifs aujourd'hui, la bourse reste quand même très volatile. On vient de le voir là avec le choc de, 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 de l'Ukraine. Hein. Le, le, le CAC 40 a perdu presque 1500 points en, en l'espace de 10 jours. Donc, une très grande volatilité. Les marchés obligataires ne payent pas de par la, de par la structure des taux d'intérêt actuellement. Donc, il y a beaucoup de, de capitaux qui ont quitté les classes d'actifs traditionnelles pour venir sur l'immobilier euh, ces dernières années. Donc, le marché immobilier aujourd'hui il est très cher. Donc, qu'on euh, ce qu'ont qu fait beaucoup, qu qu beaucoup d'acteurs, dont nous, c'est s'intéresser à des actifs qui n'étaient pas de très bonne qualité, donc moins chers, pour pouvoir les rénover, les améliorer et donc, am, et donc augmenter leur valeur intrinsèque. C'est pour ça qu'il y a 5 ans ou il y a 7 ans, je n'achetais pas d'immeubles vacants, je n'achetais pas de terrain. Mais aujourd'hui, ces immeubles-là, comme l'immobilier est très cher, je ne dirais pas que je suis obligé, mais donc je me suis adapté à ces, nouvelles, à ces nouvelles conditions de marché, pour trouver d'autres opportunités. Et ces opportunités, aujourd'hui, elles sont un peu plus, en tout cas à mon sens, sur voilà, des, des biens qui, sont, euh, qui, ont, qui ont été, euh, pas abandonnés, mais qui ont besoin d'être réhabilités, qui ont besoin d'être transformés. On parle aussi de repositionnement d'immeubles. Qu'est-ce que ça veut dire On a, par exemple, un immeuble de bureau euh, qui a évolué au, au sein d'une zone résidentielle. Il n'a peut-être plus sa place, donc il va falloir repenser cet immeuble pour qu'il soit en cohérence avec le territoire dans lequel il s'inscrit. Donc, toutes ces stratégies de réhabilitation, repositionnement d'immeubles, redéveloppement, sont pour nous des moyens de rentrer dans, des marchés, dans le marché immobilier, on va dire, dans des meilleures conditions, mais avec un profil de risque beaucoup plus important. Parce qu'il faut aussi le rappeler, on en achète peut-être moins cher, mais des immeubles qui ont, qui ont des difficultés, et après, on a beaucoup plus de risques, notamment bah, des risques par exemple, qui, qui peuvent être liés au permis de construire, et puis des risques de travaux. Chacun sait avec sa propre expérience combien et comment les, euh, suivre un marché de travaux, ça peut être compliqué. Et entre le budget qu'on a au départ et le budget qu'on a à l'arrivée, on a souvent des grosses différences. Donc tout ça, c'est aussi des risques. Et là, on parle en millions d'euros. Mon travail, c'est aussi bien sécuriser ces risques-là et pouvoir les maîtriser. Donc, donc, euh, donc voilà un petit peu comment on a, on a évolué un petit peu euh, ces derniers temps. Et donc aujourd'hui, on, voilà, on est sur un mix à la fois de l'investissement patrimonial long terme et on achète des actifs plutôt chers et puis des actifs qu'on achète dans, dans, dans le but de, de les revendre à court terme qui nous permettent également de générer des plus-values pour réinvestir à long terme. Et ainsi, en fait, on trouve une certaine, un certain cycle dans l'entreprise en, en, en cristallisant des plus-values, en réinvestissant et puis, il y a un effet boule de neige qui, qui, qui se produit, en tout cas, quand tout va bien, puisque, ben, en fait, euh, on réinvestit continuellement, etc., etc. Mais en restant prudent, parce que, comme je dit tout à l'heure, les armes ne montent pas au ciel. Donc, à un moment, le, le, le système, il peut, se, il peut se crisper. Et quand ça se crispe, ça peut faire très mal. La dernière crise l'a montré.
0: D'accord. Donc, en fait, sur un, sur un cercle vertueux, finalement, où ton activité plus donc, de court terme, bien finalement contribuer au développement de ta foncière sur le long terme
1: Nous, on a une spécificité, tu vois, net, pardon, je t'interromps. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont soit l'un, soit l'autre. Donc, on a des foncières traditionnelles, voilà, qui achètent des immeubles avec un certain rendement locatif, et c'est leur business model. Des, des noms, par exemple, comme, je ne sais pas, ICAD, Clépierre, qui sont des, des sociétés cotées, sont des exemples. Et puis, on a des promoteurs. Donc, un promoteur, il a vocation à acheter un bien immobilier, ou plutôt un terrain, construire, revendre. Ce qui fait qu'en fait, il ne détient jamais d'actifs autre que l'opération qu'il est en train de réaliser. Nous, on est, un, on est une société un peu hybride puisque nous sommes au croisement de ces deux stratégies. Et il me semble qu'il y a une vertu à ça, qui est que si le marché diminue, le fait de détenir des actifs euh, sur le bilan, ça crée une sorte de matelas, de coussin qui peut venir absorber un choc financier qui peut, qui peut, qui, qui peut exister par ailleurs. La crise en 2008 ou 2009, elle a fait très mal. Pourquoi Puisque de manière très très soudaine, le marché, le, les marchés immobiliers ont baissé de 30 ou 40%, voire plus dans certains cas, ce qui fait que notamment tous les gens qui avaient euh, des actifs en stock, donc dans le but de les revendre, les valeurs se sont effondrées, ils se sont retrouvés ruinés. Alors que ceux qui, ont, qui avaient des actifs plutôt dans les foncières, ils ont attendu que le passe, et puis après, les prix ont commencé à remonter et ils ont survécu à la crise.
0: Ce, ce coussin dont tu parles sur les foncières est aussi lié à l'endettement qui est adossé à ces actifs patrimoniaux, qu'on retrouve dans, dans un ratio assez classique en immobilier, notamment sur les foncières de l'Unsu Value, donc qui est l'endettement sur la valeur de marché des actifs, qui donc permet d'évaluer finalement la valeur de l'actif non financé, euh, par de la banque et donc qui est vraiment la valeur libre qui représente le coussin de sécurité en cas de, euh, de difficulté euh, du, du groupe. Euh, si, on passe, si on se focalise un peu plus sur le, le financement d'une foncière et euh, de ses activités plus court terme, est-ce que tu peux nous dire comment tu accompagnes les banques au quotidien sur tes opérations, quel type de financement tu as donc, sur des opérations de foncière et quel type de financement tu as euh, sur des opérations donc, de marchand ou de promotion
1: L'endettement, c'est un paramètre extrêmement important dans le monde de l'immobilier. Quasiment tous les acteurs ont recours à l'endettement. Alors, pour certains, très très peu, pour d'autres, énormément. Il me semble qu'il faut trouver le bon, euh, le bon, euh, le juste milieu par rapport à sa stratégie d'investissement. Alors, ce qui est important, il faut rappeler déjà qu'en fait, l'effet de levier, ça permet d'acheter des actifs avec de l'argent qu'on n'a pas, puisqu'on l'emprunte à la banque. Et donc, quand on regarde une foncière, il est très important de regarder quel est son taux d'endettement, donc le fameux LTV (Loan to Value). Donc le taux d'endettement en français. Donc le taux d'endettement, en fait, c'est le rapport entre la dette qui est, qui est due à des tiers, notamment aux banques, et la valeur des actifs. Quand on a des sociétés qui sont extrêmement endettées, en fait, ça, 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 ça présente un risque important qui est de celui de pouvoir honorer le paiement des dettes. A contrario, une société qui est très peu endettée par Exemple autour de 20% ou 30%. Et c'est très rassurant parce qu'on sait que même, on sait que ça, ça veut dire que si les valeurs de son patrimoine diminuent, elle n'aura pas de difficulté vis-à-vis des banques. Donc, c'est donc ce ratio, c'est un paramètre fondamental de l'immobilier. Et quand on regarde une foncière, une des, un des deux ratios extrêmement importants, c'est le taux d'endettement. Deuxième ratio euh, auquel je touche du bois, c'est la trésorerie disponible. Pourquoi Parce qu'il faut, dans, une, dans nos activités immobilières, il faut avoir de la trésorerie pour pouvoir faire face aux différents problèmes qui peuvent arriver. Par exemple, un locataire qui ne paye pas son loyer, et bien, si on n'a pas de trésorerie disponible d'avance, on peut se retrouver en difficulté à payer le banquier. Donc, c'est important de regarder et l'endettement et la trésorerie disponible. Alors, en ce qui nous concerne, comment on fonctionne Nous, nous finançons les projets un par un avec un, avec un financement affecté, donc affecté ça veut dire avec une hypothèque ou un privilège de prêteur de denier, un PPD, mais disons hypothèque, euh, donc avec une sécurité directement sur l'actif. Les plus grandes entreprises travaillent avec des enveloppes de crédit qui sont allouées par les banques. Aujourd'hui à notre taille d'entreprise nous n'avons pas accès à ces possibilités donc on travaille avec les banques traditionnelles, les BNP, Société Générale, Caisse d'épargne etc. Opération par opération on leur présente euh, un business plan, on rédige un, un dossier, on, on rédige pardon un, une présentation, on donne toutes les pièces justificatives pour qu'elles puissent procéder à leur analyse et puis après remettre une proposition, finalement une, un parcours tout à fait similaire à celui que nous faisons ensemble dans le cadre des dossiers de crowdfunding que nous montons, dont, dont, dont on va parler euh, juste après. Donc on, on monte nos, nos dossiers les uns après les autres et l'idée souvent c'est de trouver la bonne, euh, la bonne banque, le bon financement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les banques, elles ont aussi des stratégies en tant que prêteurs. Il y en a qui préfèrent certaines classes d'actifs, il y en a qui préfèrent faire que du pari, d'autres qui regardent la France entière. Donc, toutes les banques ne sont pas similaires. Il y en a qui interviennent dans certaines conditions. Ça peut être la taille, ça peut être le secteur, ça peut être le, le, le niveau d'endettement, etc. Donc, le, le, le banquier, il a plein de paramètres. Et donc, nous essayons de trouver le bon financement qui correspond à à notre dossier d'investissement. Moi, j'ai coutume à dire qu'un bon, un bon investissement, ça passe par un bon financement. C'est très important. Donc, on veille, et moi en particulier, à, à, à développer des relations de confiance avec nos partenaires bancaires qui sont pour nous des, voilà, des, des partenaires fondamentaux puisqu'ils nous procurent les liquidités qui nous permettent d'acheter euh, les immeubles ou réaliser nos opérations. Donc, c'est vraiment un partenaire tout à fait fondamental. Et donc, euh, Personnellement, j'attache beaucoup, beaucoup d'importance à être notamment extrêmement transparent, à pouvoir donner toute l'information qui est nécessaire à nos partenaires bancaires pour, pour le montage de ces opérations.
0: Donc le groupe a aujourd'hui un bon réseau de partenaires bancaires historiques, donc en fonction de chaque typologie d'opération, de la nature, de la géographie ce dont tu parlais. Tu fais également, as également recours au crowdfunding depuis quelques années. On a réalisé notre première opération ensemble en 2016. Quel est l'intérêt foncière immobilière, d'avoir recours à du crowdfunding et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui au groupe dans le cadre de son développement
1: Pour nous, le crowdfunding ça a été un formidable outil euh, qui nous a permis d'accélérer notre développement. Pourquoi J'ai rappelé tout à l'heure, quand on achète un immeuble, on a, il faut mettre des fonds propres et puis un emprunt. Mais il se pose une question, c'est si on n'a pas les fonds propres, qu'est-ce qu'on fait et bien, Il y a deux solutions. On peut avoir par exemple un partenaire co-investisseur qui va apporter une capacité euh, financière autour de table, ou on peut se retourner, on peut s'adresser aux crowdfunders, et ça a été notre casineb depuis maintenant 6 ans, qui vont permettre de financer ces fonds propres, dans certaines conditions, et donc permettre à l'entreprise de réaliser l'investissement qu'elle souhaite faire. Et pour moi, je dis que c'est un formidable outil, parce qu'il y a 7-8 ans, euh, crowdfund, le crowdfunding n'existait pas, il est arrivé, et donc il a offert des capacités à des entreprises comme la nôtre de pouvoir se développer très rapidement, grâce à cette trésorerie qui a été amenée par les crowdfunders. Donc il faut que ce soit bien sûr fait avec euh, modération, que ce soit fait euh, de manière prudente, mais pour moi c'est un formidable business model, aussi bien pour l'emprunteur à qui ça permet de développer son entreprise, que pour les prêteurs qui permettent, à qui ça permet d'investir sur les marchés immobiliers, qui sont pour certains en tout cas difficiles d'accès, et donc ça offre la, une, une forme de liquidité dans le marché.
0: Et avant le crowdfunding je comprends que euh, quand une société n'avait pas suffisamment d'équities à mettre dans l'opération demandée par la banque, il lui arrivait il y arrive également aujourd'hui de s'adosser à des partenaires. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens qui existaient à beaucoup moindre mesure pour pouvoir justement euh, essayer de financer un peu ses fonds propres
1: À mon sens, non. Euh, à mon sens, euh, euh, non. Le, le, le crowdfunding est, est, est venu compléter euh, la palette de, du financement en tout cas, personnellement, quand je regarde derrière moi l'expérience qui a été la nôtre, par exemple, il y, a, il y a quelques années, je me souviens avoir voulu acheter un immeuble. On n'avait pas de trésorerie disponible conséquente à ce moment-là. On a pris un co-investisseur. On s'est fait diluer dans, le, dans, dans la société projet. Bon, c'était... Mais voilà, comme on, comme on dit, cash is king, c'est lui qui avait le cash et pas nous. Donc, c'est normal qu'il a eu la, la majorité du, du capital. Voilà, Aujourd'hui, ce, 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 ces scénarios évoluent un tout petit peu, puisqu'on a cette capacité à lever de l'argent avec des entreprises comme, comme la vôtre, Zineb, et donc d'avoir ce, ces fonds propres disponibles pour la réalisation des opérations. J'ai dit qu'il fallait faire attention. Pourquoi Parce que c'est quand même un coût du capital qui reste relativement élevé. Et donc, il faut s'assurer que ça puisse bien être absorbé par l'opération par et que le business plan, en tout cas, intègre ses coûts de financement. Parce que vous avez compris que j'accorde une importance particulière à rembourser les banques, mais il y a également les crowdfunders qui sont, qui sont des prêteurs, qui sont des partenaires. Il faut les rembourser euh, en temps et en heure. C'est tout à fait fondamental.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, euh, un des grands intérêts, c'est justement de pouvoir être maître de ces opérations sans avoir à s'associer avec... Euh des partenaires, actionnaires principalement financiers et pouvoir mener seul son opération grâce à ce, cet apport financier un peu diversifié. Et tout ça, aussi, ça a de l'intérêt et si on est sur une foncière qui a un endettement bancaire maîtrisé et donc suffisamment de place pour pouvoir avoir recours à du financement alternatif supplémentaire.
1: Je voudrais juste. J'ai une, une petite précision sur ce que tu viens de dire. Le crowdfunding, ça marche uniquement pour des opérations de type promotion immobilière ou réhabilitation, ça veut dire sur des opérations qui ont des cycles courts. Pourquoi Si on achète un immeuble euh, sur une durée de 10 ans de manière patrimoniale et que le coût du capital coûte autour de 10%, si on fait les mathématiques, ça ne marche pas. Le coût du capital est trop élevé. A contrario, sur des opérations court terme, de type promotion ou réhabilitation, on peut, on peut absorber un coût du capital plus élevé parce qu'on a la perspective de vendre rapidement et de cristalliser une plus-value donc c'est pourquoi le crowdfunding ça marche beaucoup auprès des promoteurs immobiliers ou ce qu'on appelle les marchands de biens c'est à dire ceux qui achètent des immeubles pour les revendre de manière relativement rapide ça marche ça fonctionne très bien dans le cadre de foncir à long terme ça fonctionne moins bien parce que c'est un, un le coût de cet argent est trop élevé nous nous sommes comme je l'ai dit une société un petit peu hybride mais quasiment toutes les fois auxquelles nous avons fait recours au crowdfunding, c'était pour financer des opérations de type réhabilitation, promotion, donc court terme.
0: Non, ça va nous amener au, au dernier point, mais effectivement, ça permet de financer la holding d'un groupe immobilier avec un portefeuille d'actifs solides long terme, certes, mais qui a une valeur qui existe sur le marché et qui permet, avec un endettement maîtrisé, et qui permet de pouvoir, dans tous les cas, céder certains actifs s'il y a besoin de générer de la trésorerie dès lors qu'on a des dirigeants qui ont une bonne force commerciale pour pouvoir assurer la liquidité de leurs actifs. Si on prend deux exemples aujourd'hui qu'on rencontre sur le marché du crowdfunding, on, va, on a des exemples d'opérateurs, si on prend l'exemple d'une opération de promotion immobilière, qui vont chercher un financement pour financer les fonds propres d'une opération de promotion. Et donc, c'est vraiment un financement spécifique projet où on prête directement à la société projet. Et donc, tout le risque est lié directement à la société projet. Et on a des financements comme ce qu'on a fait pour ce où on va financer la holding de tête du groupe avec cette partie foncière et ce gros portefeuille d'actifs et les opérations de marchand de biens ou de promotion pour permettre au groupe d'avoir les fonds propres à injecter dans une opération dédiée. En termes de risque, si on prend individuellement chaque qu'une des deux opérations, Quel est le risque pour, quelle est la différence de risque finalement entre financer une opération spécifique ou financer euh, ce groupe immobilier, cette foncière immobilière, pour lui permettre d'acquérir un actif euh, dans le cadre d'une opération court terme
1: Dit différemment, ça donne en tout cas à l'investisseur deux possibilités, soit de financer un projet, soit de financer une société foncière. Quand on finance un projet, on va lire le business plan, on va se faire une conviction, c'est cohérent, c'est pas cohérent, c'est cher, c'est pas cher, etc. Et puis, et après, on va prendre une décision qui est d'investir ou pas. Et bien sûr, on va souhaiter que l'opération se passe comme prévu dans le business plan. Actuellement, l'immobilier fonctionne plutôt bien et euh, généralement, les business plans s'exécutent. Par contre, s'il y a un problème, ça veut dire que l'investisseur est directement exposé à la bonne réalisation de l'investissement et donc, ça peut en générer une perte en capital. C'est un risque il faut savoir l'analyser en conséquence. Quand on finance une société, la société, elle, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a un portefeuille composé de plusieurs actifs, plus ou moins importants. Donc en tout cas, il y a une diversification. Cette, cette diversification, elle apporte une sécurité à l'investisseur, puisque si sur un projet, ou s'il y a un locataire qui fait défaut, qui pose difficulté, a priori, de par cette diversification, l'entreprise n'est pas en danger. Donc à mon sens, on a une meilleure sécurité quand on finance... On prête à une entreprise, par opposition à un projet dédié, puisque le risque, il est dilué sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Par contre, il faudra bien vérifier dans l'analyse qu'on va faire du dossier si cette entreprise est solvable, si elle n'est pas trop endettée, euh, etc., etc. Donc en fait, on a des, des analyses qui sont différentes entre analyser d'une part un projet et analyser d'une part une société, ce qui est évidemment plus complexe, puisque soit dans une, dans une société, il y a des... Euh, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de projets. Alors, il ne s'agit pas d'analyser toute la société et tous les projets, mais au moins les grandes masses, voir un petit peu comment elles fonctionnent. Euh, donc, c'est un, une stratégie qui est un petit peu différente par rapport à, à un projet dédié. En revanche, il faut dire quand même que quand on voit un projet dédié, c'est plus parlant. Pourquoi Parce que bah, l'immeuble, déjà, on sait où il est, on peut le regarder sur Internet, parfois, il n'est pas très loin de chez nous. Euh, il est dans une ville euh, ou un quartier dans lequel on a une conviction ou pas, alors que quand on finance une entreprise, c'est beaucoup plus abstrait. Donc souvent, les, les gens préfèrent financer des projets parce qu'ils ont le sentiment d'être plus proches de l'investissement, euh, de, de l'immobilier euh, en direct, par opposition à une entreprise où on finance finalement quelque chose qui est beaucoup plus diversifié. Ce, je ne dirais pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, ce sont des approches qui sont différentes, ce sont des analyses qui sont différentes, et au final, de, des, euh, un risque et un rendement. Qui sont, à, qui sont différents et qui sont à apprécier au cas par cas.
0: Merci, je pense que ça va permettre à nos auditeurs d'un peu mieux comprendre finalement les différences entre les deux types de financement et surtout l'importance de l'opérateur qui va être derrière, derrière une opération et qui va justement permettre de mener cette opération jusqu'au bout. Euh, bah écoute, merci beaucoup Julien pour ton temps et pour ton éclairage sur les foncières, mais également sur euh, le, le volet euh, marchand et promotion qui peut accompagner le développement d'un groupe, de, groupe euh, foncière. Cela aura, cela aura permis à tous nos auditeurs de mieux comprendre ce type d'opération, ainsi que leur intérêt en termes de risque. Chers auditeurs, à bientôt pour mieux comprendre un nouveau placement ou un nouveau concept. N'oubliez pas de vous abonner pour vous aussi devenir un investisseur avisé.
1: Merci Zineb et à bientôt.